0: Globcast Beszélgetések a Globalizáció Történeti Kutatócsoporttal Barát Katalin, Nemzetépítés a futballvilág nyelvén A globalizáció egy esete Magyarországon hogyan beszél egyáltalán a globalizációt történet, mert milyen kapcsolata van a globalizációnak a sporttörténettel, és hogy milyen lokális tartalmakat lehet beleépíteni egy ilyen univerzális nyelvbe, amit a sport vagy a futball jelent. Egy kicsit belenéztem a, a szakérdalomban, egyébként óriási szakérdalma van a, a sport és a globalizáció kapcsolatának. Valószínűleg egyébként éppen a globalizáció legutóbbi hullámával van ez kapcsolatban, mert hogy ez is igazából ez a 90-es évek közepe, mert 2000-es Években lett egy nagyon népszerű téma, és végre sikerült megértenem a globalizációnak a fogalmát. Én folyamatosan küzdök a, a globalizáció történetnek a terminológiájával, meg ennek a terminológiának a, a magyar nyelvben való használatával, mert hogy a, a globalizáció az tulajdonképpen nagyon jól szemléltethető a futballnak a globalizációjával, meg a futballtörténettel. Mivel, hogy egy globális folyamatról van szó, meg egy univerzális játéknyelvről, de ezeket folyamatosan töltik fel lokális tartalmakkal, meg, meg nemzeti tartalmakkal, és ennek a kettőnek, a lokálisnak, meg a globálisnak a, a kapcsolata, ezért folyamatosan változó, meg ez egy jól érzékelhető. A futballnak, meg a sportnak a története, hogy ezek ez egy ilyen dialogikus viszonyban van a kettő, és hogy nem egy, egy irányú folyamatról beszélhetünk. A szakértőlem szerint igazából a futballnak a, a globalizációja ez két hullámban történt. Az egyik az iparosodásnak az időszakával történt párhuzamosan, ezt industriális korszaknak is nevezhetjük, a másik pedig egy posztindustriális korszaknak nevezhető hullám, ez a, ez a 80-as évektől igazából máig tartó folyamat. Az első időszak az iparosításnak a, a korszaka, ez azzal kezdődött, ahogy a britek, az angolok standardizálták a futballnak a, a szabályait, és hát nagyjából azt mondhatjuk, hogy 1930-ban ért véget, addigra tulajdonképpen az egész világon elterjedt, amennyire el tudott terjedni, és 30-ban volt az első hivatalos világbajnokság. És ezzel párhuzamosan ugye másfajta folyamatok is hozzájárultak a futballnak a sikeréhez. Egyrészt ez a Norbert Elias-féle, Civilization, Sportization folyamata, ahogy a háborúban megtestesülő véres erőszak egy ilyen demokratikusabb, meg, meg szelidebb formát öltött a sportokban, illetve a másik párhuzamos folyamat, hogy általában a modern sport kialakult, ami az intézményesüléssel, meg a szabályoknak a standardizációjával együtt zajlott. Mik voltak a futball elterjedésének a szakaszai, arra most igazából nem fordítanék nagyobb energiát. Az még érdekes lehet, hogy, hogy mit mond a szakérdelem arról, hogy mi volt a futball elterjedésének, a, meg sikerének a, az oka. Egyrészt azért, mert viszonylag kevés és egyszerűek a, a szabályai, kivéve a lest, szokták ilyenkor mondani, de mondjuk a baseballhoz képest tényleg kevés, meg egyszerű szabályokról van szó, igénytelen játékról van szó. Puskástam, hogy nem én hoztam föl a szakérdelem, hogy az ő gyermekkorában ugye, a Grundon is rondlábdával játszott, illetve hogy nem kell hozzá valami extra fizikai képesség ahol bárki játszhatja, és fontos eleme ennek a terjedésnek a globális brit befolyás, ami egyrészt azt jelenti, hogy angolok jelentek meg mindenütt. Magyarországon századfordulón nem volt igazából nagy brit kolónia, de azért volt pár száz angol testen, különböző kereskedelmi képviseletekben jelentek ők meg, és a, és a magyar futballtörténetnek az történeteiben is nagyon fontos a, a, az angol mozdanat. Magyar, akinek van ideje, az keressen rá, Lever, Rosen, Charlie-ra. Jóland Arthur például egy nyelvtanár volt Pesten, aki az első futballcsapatokban játszott, Shires Eduard, pedig az Oliver írógépjártóvállalatnak a András Júti képviselője volt, és több folyamatosan szerepet játszott a magyar futballban. Sokan mentek Angliába is, illetve hát az informális brit befolyásról se feledkezzünk meg, hogy volt egy ilyen kontinentális anglofilia, főleg a felsőbb rétegekben. Hát van egy ilyen másfeledik szakasza is, amiben nem ért a szakirdalom, a futball globalizációjának, ez a tévének, meg a rádiónak a megjelenése, és a most is folyamatban lévő korszak, ez a posztépásodás korszaka, amit olyan folyamatok jellemeznek, amikről mi is nagyon sokat beszéltünk, aminek egyébként az a egyik ilyen kérdéses végű mellékhatása, hogy egyre nehezebben fenntarthatók a nemzeti jellegre épülő küzdelmetnek a létjogosultságai. És akkor nézzük meg, hogy hogyan csempésztünk mi, vagy legalábbis a magyar történet lokális tartalmakat ebben az univerzális nyelvben. Rájöttem, hogy ez a ez többször is előbb a prezentációmban. A futball nem csak globalizációs glokalizációs állatorvosi ló, hanem a nemzeti is a trójai lóva. Anélkül, hogy belemennék a magyar történetben. Arra azért rámutatnék, hogy, hogy már a kezdeteknél nagyon fontos volt ez a nemzeti mozzanat, mert hogy a, a magyar futballnak a fejlődését azt elementálisan határozta meg az, hogy, hogy volt egy bécsi, meg volt egy prágai vetétás, és nem volt ilyen mozgalomjellegű, vagy szervezett nemzeti ellenállása a futballa szemben. Egyrészt azért, mert szeretük szerettük az angolokat, másrészt meg... Nagyon gyorsan rájöttünk arra, hogy a futball keretein belül nagyon jól és tényleg, univerzálisan kommunikálhatók ezek az úgynevezett nemzeti értékek. Hogy a politika milyen korán megjelent benne, az mondja mutatja, hogy itt 1997-ben zajlott először az első nyilvános bejegyzett klubok közötti futballmecs, és azon már ott volt a kultuszminiszter. Éltve, amikor 1902 ben az oxfordi futballcsapat Magyarországon járt, akkor a MACnak, a magyar atlétikai klubnak már kormány segít, uh, utaltak ki, hogy, hogy ennek a költségeit finanszírozhassa. 1897-ben járunk, és két évvel később végre sikerült legyőzünk egy külföldi csapatot, ez is jellemző, hogy, hogy, hogy egy bécsi csapatot ez külföldinek uh, apasztrofáltak, három néző volt 1899-ben, és hogy, hogy már akkor az erről folyó diskurzusban tulajdonképpen készen voltak ezek a ezek a, a, a nemzeti elemek. Az, hogy egy vér nélkül szerzett dicsőségről képes gondolkodni a futball, ezért többször is megelmi, később is. Tehát így ez egy olcsó dicsőséget tud szerezni számunkra a futball, és hát ugye ez meg is szeretjük ezt az egyszerű angol játékot. Ugyanebben az évben már az országgyűlésben is hallhattunk, vagy hallhattak az akkoriak egy, egy ilyen futball hasonlatot. jellemző módon Ausztriával kapcsolatban, meg a kiegyezéssel kapcsolatban Ugye az hangzott el, hogy Ausztriában tulajdonképpen a kiegyezés téma hasonlít a futballabdához, ahol mind a két tülekedő tábor tölekedő egymás közt azon versenyez, hogy melyik rúgjon nagyobbat, hogy a másik fél a labdát behozhassa. Nagyon-nagyon gyorsan a, a, a politikai közbeszédbe, meg a nyilvános diskurzusban hasznát vették ennek a egész futball témának. Ami nekem nagyon hiányzik a mai sportúságírásból, ez a verses kommentárok, ez sajnos kihalt, de a két világháború között még ilyet, mondjuk akkor már nem vették komolyan, de a első világháború előtt pedig egy rendszeres eleme volt a tudósításoknak, és ezekben is nagyon jól megjelenik a futball hasonlat, meg futball metafora a nemzetközi küzdelmekre, meg a nemzetközileg elfoglalt helyünkre vonatkozóan. És akkor röviden rátérnék arra, hogy hogy a túrák azok hogyan képviselték a nemzeti tartalmakat és hogyan kommunikálták a futballnak az univerzális nyelvével. Túráknak azt nevezem, amikor egy magyar csapat vagy a magyar válogatott, elhagyja az országot és legalább két meccset vagy két helyszínen játszik külföldi csapatokkal és ezeknek, bármennyire is reprezentatívan vannak ezek tálalva, hogy most itt a, a nemzetet képviselik, valamelyest persze képviselték és azért elsősorban a pénzkereset volt a céljuk, hát meg valamennyire a tanulás is, de a pénzkereset volt itt az első cél. Ezt is igazából a két szakaszra bonthatjuk, 1910-ig először igazából csak jöttek, de Magyarországon ezek nagy sikert éltek ezek az angol csapatok, angol csapatok is, akik megfordultak Magyarországon, és nagyjából 1910-től kezdtünk el mi is kalandozni Nyugat-Európában, illetve távolabb. Ehhez ugye az kellett, hogy a futban is olyan nívóra fejlődjön, hogy külföldön is egyrészt legyen hírel másrészt, hogy élvezetet mújtson a közönség számára, meg közönség legyen egyáltalán ezeken a meccseten. Amit ebben az első szakaszban kiemelkedő eseménynek nevezhetek, az egyrészt 1911 elején a, a válogatottnak egy ilyen egyhetes túrája volt, először Párizsban, aztán Milánóban és Zürichben. Párizsban és Milánóban talán nyertünk, de Zürichben megvertek bennünket. Általában a téli bajnoki szünetben folytak ezek a túrák. Nagyon sok magyar futballjátékos, nagyon sokáig nem töltötte otthon a karácsony, mert karácsonykor azonnal külföldre mentek pénzt keresni. Nagy jelentősége volt a 1911 végén, meg 1912 elején zajló nyugat-európai FTC-túrának, ahol nagyon megvertük a német csapatokat, és ez volt igazából ennek a nemzeti jelentősége, és hát Angliában is megvertünk egy angol csapatot, a nagyon megvert bennünket, és ennek volt angol recepciója is, de hogy az, hogy az angolok voltak a tanítók, és őket megverni, az egy ilyen jelentős fegyvertény volt. Kis ézelítő abból, hogyan zajlott a kultúrjavaknak a cseréje Londonban, elmentek múzeumban, és mecs után pedig teáztak. A fiúk elénekelték angolul az angol himnuszt, a God Save the King-et, de magyarosan ejtvény ki a szöveget, azt énekelték, hogy Isten borotfált meg a királyt a Erre hálából az angolok magyar nótákat énekeltek, a Hajmási Pétert és Pált, tehát hogy ez, mi elénekeltek a himnusztők meg a Hajmási Pétert és Pált, de ez a nótázás ez egy ilyen állandó elemeznek a futballbarátságoknak. És hát egy óriási nemzeti ünnepszerű fogadtatás tört ki a keletvén, amikor hazajöttek ezek az ftc sek Bárci polgármesternek a beszédében is nagyon kiolvasható, hogy mit jelentettek a sikerek és hogy már milyen, milyen gyorsan megterítődtek nemzeti tartalmakkal. Olyan érzést adtak nekünk, melyben városunk egész közönsége és az ország lakossága egyesülhetett. Tehát a nemzetépítésnek lényeges eleme lehet a futball. Mellékletem hát, egy másik is, azt se olvasom föl, de, de vannak egy irodalomtörténeti jelentőség, képzavar, azt azért megosztom. Tehát babért von a magyar láb a magyar fejére, ez nem mindennapi. Ennek a túra kultúrának a nagy háború után lett igazából a világkora, ez a sport általi propaganda már akkor már nem is lehetőség volt, hanem szükség. És a gazdasági népontokat azt megfelelő módon kompenzálta a futballklubok esetében az, hogy minél borzasztóbb volt az anyagi helyzetük, annál többet mentek túlázni. Eleinte nagyon sok játékosként is maradt, egy százakról beszélünk a 20- évek elején. Ez az érdekes, hogy miközben a 20-as években ez az európai territorializáció az erősödött, ez a futballforgalom ez nőtt is. És ezekről a túrákról, egy idő múlva, rendszeresen túl a levelekben számoltak be a játékosok, meg, a, meg az edzők, ez egy külön sportus ságírói műfaj volt, én ezeket nagyon szeretem. 1929 karácsonyán mindenki Olaszországban volt. Jöjjön az Újpestet, aki a Kairói kombinált a játszott. Ha kezdtek kudarcaink is lenni a, a nemzeti válogatottal, akkor, akkor fölmerült, hogy az a kérdés általában Gömbös a képviselet ezt az országügyésben, hogy tényleg akkor a magyar nemzetet képviselte ez a válogatott, vagy inkább Budapestet, vagy nem is Budapestet, hanem az internacionális professzionizmust. 26-ban ugye bevezették a profizmust és Magyarországon, ami kicsit az emigrációt az csökkentette, de ezt a túraforgalmat azt nem. Viszont az emigrált magyar játékosoknak a nagyszerkük volt a túráknak a megszervezésében. Ha egy dolgot meg lehet jegyezni az előadásomból, akkor ez az négy sor, hogy az FTC erje fél Egyiptom sem bír vele, csak ott a turánizmus így hódít a túránizmus. Ebben benne van az, hogy mit jelent a futball képviselete külföldön. Nagy lépés még ebben a túra kultúrában az, hogy eljutottunk a tengeren túlra is, furcsa módon ezt nem a budapesti csapatok tették meg először, hanem a szombathelyi Szabária, aki 28-29 elején, miközben három hónapot töltött Kubában, Mexikóban és az Egyesült Államokban. Mexikóban valami forradalomszerűségbe is belekeverette, úgyhogy nagyon nehezen jutottak az Egyesült Államokban. Az urájuk során fölmerült még egy ilyen érdekes dolog, hogy, a, hogy bármennyire is univerzális ez a futballnyelv, nyelv, azért vannak azon belül is nemzeti különbségek. Például az, hogy Mexikóban nem csak azért nem szerették a magyar csapatot, mert idegen volt, hanem mert idegen volt a futball kultúrája olyan értelemben, hogy nem értékelték a, a dél-amerikaiak, a, nem tudom, a taktikai fegyelmezettséget, meg a magyar csapatnak a taktikai érettségét, mert hogy, ugye, ahogy erről beszámol Weiss Árpád, később Olaszországban híres lett a magyar edző, hogy, hogy ott inkább az egyéni akciók és a szemfényvesztő improvizációk tetszettek, és így rólunk azt jöttek, hogy hideg, mint a jég, de pontos, mint egy matematikai kalkuláció. Úgyhogy volt egyfajta idegen akcentusunk is, vagy nekik volt egyfajta idegen, számunkra idegen akcentusuk a nyelvben ami még fontos volt ebben a, ebben a túrában, ezt Vajszárpál is kiemelte, hogy a szabályának köszönhető, hogy a jövőben nem cigányoknak, hanem egy kultúrnemzet fiainak fogják tekinteni honfitársainkat, A semmi másért, ezért érdemes volt Mexikóba menni, ez egy visszatérő elem ezeknek a túráknak, és általában a Szombathelyi Múzeumban meg lehet tekinteni ezt az amerikai zászlót, amit New Yorkból hoztak magukkal, alá is van írva a Szabaria játékosai által. És aminek sokkal nagyobb piája volt, meg sokkal nagyobb visszhangja volt, ez fél évvel később történt, amikor az FTC ellátogatott Dél-Amerikába, Brazíliába, Uruguayba és Argentinába. Ez azért is volt különleges, mert nem télen történt, hanem hat hetet töltöttek júliusban, meg augusztusban a kontinensen. De nagyon szépen fel is készültek erre, tehát ez az, hogy, hogy egy zöld-fehér sapkában és egyenruhában mentek, ez egy fontos eleme volt a, a, a beszámolóknak is. Június 9-én a Barcelonában, és 20-án futottak be Szántózba. Rögtön ők is találkoztak ezzel az idegenséggel, amiről a szabályi edzője is beszámolt, hogy nagyon-nagyon jó egyéni játékosok a, a brazilok. Szeopalóban meg, meg Rióban játszottak, de hogy ez a mi taktikai fegyelmezettségünk az egyrészt újat is tud nekik mutatni, másrészt meg idegen is ö, nekik. A magyar sajtó ezt folyamatosan kommentált, hogy mi történik, de erről egyébként az FTC-nek a pr is nagyon jól gondoskodott, nagyon sok tudósítás van erről. Tehát azt írja hogy a, a Nemzeti sportot hogy 11 élő felkiáltója jel ez a FTC, mely ezreket készített rá heteken keresztül, hogy kimondják, megtanulják a magyarok nevét, és a magyar pedig azt mondja, hogy 40 politikus, 40 esztendő minden munkájával nem tudta volna ezt a lázas érdeklődést kis megfogyatkozott fajtán kiránt felkelteni, amit ez a lelkes kis csapat véghez tehát ez diplomáciának is egy ilyen jelentős eseménye volt. És ami a legnagyobb fegyverténye volt ennek az FTC túrának, az, hogy ha megverték Uruguay válogatottját 3-2-re, Azért volt jelentős, mert az előző két olimpiát azt nyerte, és ugye akkor mi nem tudták, de hogy a 30-as vb szintén Uruguayban volt, azt is megnyerték. Magyar meg tudta őket verni, az nekik is nagy meglepetés volt, és hát mi, mi ezt nem ünnepeltük Magyarországon. És neki ez volt a jelentősége, hogy ahogy a hazai lapok írták, hogy immár de. tudja egész Dél-Amerika közbelülménye, hogy van Magyarország, és ez, hogy ez egy önálló ország, nem tartozik Csehszlovákiához. És tudják bajainkat, panaszainkat is. Ugye ja, Argentina volt az utolsó állomása ennek a, a túrának, Akkor már eléggé kifáradtak a fiúk, és ráadásul megérkezett a, a Bologna meg a Torino és dél amerikába és kezdő folyamatosan ment a, a hasonló hogy akkor kinek volt jelentősebb sikere dél amerikában És akkor szeptember másodikán befutották a srácok Budapesthez, és itt már azért látszik, hogy a túra annyira ilyen bevett dolog volt, hogy már nem volt polgármestere fogadtatáskor, a közben az összevesztek az mls mert két héttel tovább maradtak kint, mint kellett volna. Úgyhogy itt egy, egy mozi tulajdonos beszélt meg, meg az FTC-nek az elnöke. Végezetül csak annyit, hogy 14 meccset játszottak tulajdonképpen 6 hét alatt, és ugye nem volt képes tudósítás ezekről a meccsekről, ilyen kis ábrákkal kommunikálták a sportlapokban, hogy olyan is estek a gólok. Majd elmentek olvasni ezt, ezt a nagyon remek túlalevél paródiát, ami 1940-ben született, egy fiktív kongói túláról, ami mutatja, hogy, hogy, hogy akkor már ilyen nagyon bevett dolognak számított ez a, ez, a, ez a túra, és így aztán a kommunikációs értéke is csökkent, viszont a futballnak a nemzetépítő funkciója, vagy feltételezett nemzetépítő funkciója, az most is létezik, ahogy ezt tapasztalhatjuk. Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen! Beszélgetések a Globalizáció Történeti Kutatócsoporttal